0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Provinzstädte überholen Berlin als Gründerhochburg. Der wahrscheinliche Kaufpreis von Flaschenpost wurde enthüllt. Britische Behörden verdächtigen SoRare des Glücksspiels. Netflix und Walmart eröffnen einen gemeinsamen Fanartikel-Shop. Und Elon Musk stichelt weiter gegen Jeff Bezos und verleiht ihm die Silbermedaille als zweitreichsten Mann der Welt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jasper Masemann von HV Capital. Er ist eingesprochen für Jan Mietzscheiker, der gestern Geburtstag hatte. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, Jan. Hallo. Und ja, wir haben über zwei tolle Themen gesprochen. Zum einen natürlich über die Riesenrunde bei Personio, bei dem HR-Startup, das gerade aufgestiegen ist, zum drittwertvollsten Startup in Deutschland. Und wir haben, und das finde ich total interessant, muss ich sagen, über die IPO-Landschaft in Israel gesprochen. Und Jasper kennt sich dort ziemlich gut aus und hat dementsprechend auch mal so ein bisschen den Vergleich gezogen nach Deutschland. Wir haben so ein bisschen über die Hintergründe gesprochen. Warum geht eigentlich Israel so durch die Decke und Deutschland fährt im Vergleich vielleicht so ein bisschen mit angezogener Handbremse? Also das gleich mit Jasper Masemann im Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber kurz wie immer der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben heute zwei neue Fonds zu Gast. Zum einen ist Christian Nagel hier. Er ist der Co-Founder und Managing Partner von Early Bird. Und dort wurde ein neuer Fonds announced in Höhe von 75 Millionen Euro. Also ein relativ kleiner Fonds. Das ist aber auch total nachvollziehbar, denn es geht um Pre-Seed-Investments, die man in Spin-Offs an Universitäten tätigen möchte und möchte damit quasi so die Universitätenlandschaft in Deutschland ausstärken. Also ein super spannendes Thema, auch wahrscheinlich sehr überfällig. Das Gespräch dann um 13 Uhr mit Christian Nagel, wie gesagt, und um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Jakob Bro. Er ist der Founding-Partner von 2150. Jakob war im Februar schon mal hier zu Gast, als sie ihren Fonds announced haben und jetzt gab es das Closing. 268 Millionen Dollar sind zusammengekommen. Der der Fonds möchte Innenstädte nachhaltiger machen. Also die Stadtbilder, die Häuser, die Verkehrswege, die Infrastruktur und so weiter und so fort stehen da im Fokus. Und es ist halt wirklich ein tolles Gespräch geworden, weil wir natürlich auch über Nachhaltigkeit an sich gesprochen haben. Und Jakob ist da wirklich tief, tief drin ein Thema. Ihr merkt es ja, die haben wirklich da einen tollen Fonds auf den Weg gebracht, der jetzt innerhalb von einem halben Jahr sein Closing in Höhe von 268 Millionen Dollar hinbekommen hat und auch maßlos überzeichnet war. Also das Thema hat so richtig Rückenwind gerade Glücklicherweise muss man sagen, das Gespräch dann um 16 Uhr. Jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Jasper Masemann von HV Capital. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Nachrichten:
2: Provinzstädte überholen Berlin als Gründerhochburg. Einer Auswertung des Institutes für Mittelstandsforschung, IFM, in Bonn zufolge gewinnt die sächsische Grenzstadt Görlitz an Attraktivität für Gründerinnen und Gründer. Der Name der Gebietskörperschaft an der Grenze zu Polen steht im Ranking der dynamischsten Gründungszentren Deutschlands völlig unerwartet auf Platz 3. Nur zwei andere Orte in Deutschland weisen mehr Existenzgründungen je 10.000 Einwohner auf, nämlich Leverkusen und der Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen. Auch in teltow fläming und Mülheim an der Ruhr war eine positive Entwicklung zu beobachten, so die Studienmacher. Das IFM hat die Entwicklung von insgesamt 401 Landkreisen und Städten, ausgewertet und dabei auch festgestellt, dass Existenzgründungen in Deutschland deutlich abnehmen. Während es Anfang des Jahrhunderts noch mehr als 500.000 Existenzgründungen gab, ging dieser Wert in 2019, dem letzten Jahr vor Corona, auf 266.000 Gründungen zurück. Kaufpreis von Flaschenpost beinahe enthüllt – das Rätselraten um den Kaufpreis für den Getränkelieferanten Flaschenpost hat ein Ende. Laut dem Fachmagazin Exciting Commerce dürfte die Oetker-Gruppe für Flaschenpost um die 800 Millionen Euro bezahlt haben und damit weniger als die oftmals kolportierte Milliarde. Das Magazin bezieht sich dabei auf den Geschäftsbericht der Oetker-Gruppe, in dem die Zukäufe aus dem Jahr 2020 aufgeführt sind. Da die Kaufpreise der Akquisitionen nicht einzeln aufgeführt sind, bleibt eine gewisse Unschärfe. Oetker hatte in dem Jahr insgesamt vier Akquisitionen getätigt und dafür zusammen 898 Millionen Euro bezahlt. In Hamburg startet die erste autonome S-Bahn. Im Rahmen des einwöchigen ITS-Weltkongresses für Mobilität und Logistik haben Siemens und die Deutsche Bahn in Hamburg insgesamt vier autonome Züge in den Betrieb aufgenommen. Dafür wurde die 23 Kilometer lange Strecke zwischen den Stationen Berliner Tor und Bergedorf Aumühle extra aufgerüstet. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Testwoche sollen die vier autonomen S-Bahnen in Hamburg dann ab Dezember 2021 den Regelbetrieb aufnehmen. Das Projekt ist Teil des Programms Digitale Schiene Deutschland, mit dem die Deutsche Bahn ihre Infrastruktur in den kommenden Jahren digitalisieren will. Für das Pilotprojekt in Hamburg wollen Stadt, Deutsche Bahn und Siemens derweil insgesamt 60 Millionen Euro investieren. Komplett ohne Mitwirkende kommt die Technologie dennoch nicht aus, da die Systeme weiterhin von geschultem Personal bewacht werden müssen. Britische Behörde verdächtigt SoRare des Glücksspiels. Das französische NFT-Startup SoRare jagt mit seinen digitalen Fußballsammelkarten von einem Erfolg zum nächsten. Neben der Mega-Finanzierung von 680 Millionen Dollar hat das Startup gerade erst eine exklusive Kooperation mit der deutschen Fußballliga DFL abgeschlossen. Jetzt scheint SoRare jedoch Gegenwind zu bekommen, denn die britische Glücksspielkommission verdächtigt das Startup des Glücksspiels. Die Glücksspielkommission führt derzeit Ermittlungen gegen das Unternehmen durch, um festzustellen, ob SoRare eine Betriebslizenz benötigt oder ob die angebotenen Dienste kein Glücksspiel darstellen, heißt es seitens der Behörde. Der Verdacht beschränkt sich zunächst auf Großbritannien. Für SoRare wäre die Entscheidung dennoch ungünstig, da das Startup laut dem Online-Magazin Decrypt gerade die Expansion in die USA vorbereitet, wo in vielen Bundesstaaten Glücksspiel illegal ist. Facebook startet Live Audio Rooms in Deutschland Facebook hat offenbar die Testphase, die in den USA seit April zum neuen Feature läuft, beendet. Denn der Konzern schreibt auf seinem Blog, dass er Live Audio Rooms nun auch weltweit für Personen des öffentlichen Lebens, Creators sowie für Gruppen einführen wolle. Mit dem neuen Feature folgt der Konzern dem Trend der vor allem während des Lockdowns beliebten Audio-App Clubhouse. Die Live-Audio-Rooms können vorerst nur mit dem iOS-Betriebssystem genutzt werden. Facebook arbeitet jedoch bereits an einer Android- und Desktop-Version. In den USA wartet auf die Facebook-Nutzerinnen und Nutzer bereits das nächste Feature. Hier startet die Plattform mit dem sogenannten Audio-Hub, über den die User mittels eines Tabs auf verschiedene Audioformate wie Live-Audio-Rooms, Podcasts oder Audio-Creator zugreifen können. Ein new Car? Mm -hmm. Why would I want a new car? Erstes Elektroauto von iPhone-fertiger Foxconn geleakt. Foxconn ist unter anderem durch die Herstellung von Apple iPhones zu einem der weltweit größten Hersteller von Elektronik- und Computerteilen geworden. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Foxconn an einem eigenen E-Auto unter der Marke Foxtron arbeitet. Bei der Überbringung eines der Fahrzeuge zu einem Transporter wurde das Elektroauto das erste Mal gesichtet. Zu sehen ist eine kompakte Limousine mit einem Fließheck, dessen Front durch ein durchgängiges Lichtband geprägt ist. Im Cockpit des Autos dürfte sich ein größeres Display befinden. Reichweite, Batteriegröße, das Innenleben sowie ein möglicher Kaufpreis sind weiterhin unbekannt. Am hauseigenen Event von Foxconn am 18. Oktober, dem Hontai Tech Day, soll das E-Auto erstmals öffentlich präsentiert werden. Wann genau die ersten Foxtron-Autos auf den Markt kommen, ist noch unklar. Netflix und Walmart eröffnen Fanartikelshop. shop unter dem Namen Netflix Hub at Walmart bringt der Streaming-Dienstleister nun auch Fanprodukte zu erfolgreichen Serien in die Wohnungen der Serienfans. In einer Pressemitteilung verkündet Walmart hierzu, dass es Merchandising-Produkte zu Erfolgsserien wie Stranger Things, The Witcher, Squid Game oder Nailed It geben werde. Neben einer gesteigerten Interaktion, die die Fans mit ihren Lieblingsserien erleben können, werden die eigenen Serien von Netflix durch die Partnerschaft ebenfalls stärker beworben. So sind im Walmart-Shop unter den Produkten auch jeweils die aktuellen Trailer der Medien eingebunden, damit Fans immer auf dem Laufenden bleiben. Ob Netflix vergleichbare Partnerschaften auch außerhalb der USA eingehen wird, ist bisher nicht bekannt. Künstliches Wagyu-Fleisch aus dem 3D-Drucker In vielen Kreisen gilt Fleisch aus dem Labor als nachhaltiger Weg, um die künftige Nahrungsmittel- und Proteinknappheit zu bekämpfen. Auf dem Weg zum Massenmarkt wurde jetzt ein weiterer Meilenstein erreicht. Wissenschaftler aus Japan ist es gelungen, das beliebte Wagyu-Rindfleisch künstlich herzustellen. Dabei wurde die Struktur des Fleisches von Fett, Muskeln und Blutgefäßen des Fleisches organisiert und das Gewebe anschließend im 3D-Bioprinting-Verfahren hergestellt. Einen Nachteil gibt es derzeit noch. Die Erzeugung des kleinen, wenige Kubikzentimeter großen Wagyu-Würfels dauerte etwa vier Wochen. Wagyu-Fleisch gilt als das teuerste und exklusivste Rindfleisch auf dem Markt. Ausgewachsene Kühe werden für mehr als 30.000 Dollar verkauft. Finally, uh, you're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos, Uh, in uh Jeff Who? <lacht> Elon Musk verleiht Jeff Bezos Silbermedaille für zweitreichsten Mann der Welt. Spätestens seit dem Wettlauf um den ersten kommerziellen Flug in den Weltraum sind die Sticheleien zwischen Teslas CEO Elon Musk und Amazon CEO Jeff Bezos bekannt. Nachdem Bloomberg berichtet hat, dass das Nettovermögen von Musk auf 222 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und Bezos' Vermögen lediglich 190,8 Milliarden Dollar beträgt, hat Tesla-Chef Musk den Konkurrenten daraufhin auf Twitter aufmerksam gemacht. Unter einem Tweet von Bezos, in dem er seinen Followern Lebensweisheiten mit auf den Weg gab, reagierte auch Musk. Er hatte nicht mehr als eine Silbermedaille kommentiert und wies damit auf die Zweitplatzierung von Bezos hin. Die öffentlichen Auseinandersetzungen der beiden führte bereits zu gegenseitigen Klagen unter den CEOs.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: Seit Montag können sich Kundinnen und Kunden aus Berlin mit beschädigten oder verschmutzten Kleidungsstücken an den neuen Dienst von Zalando wenden. Der Konzern arbeitet von nun an mit verschiedenen regionalen Dienstleistern zusammen, um das Leben der Produkte zu verlängern. Umgesetzt wird der Service in Kooperation mit dem Londoner Startup Save Your Wardrobe. Google bringt neues Community-Feature für YouTube-Music heraus, das das Anhören von Playlisten anderer Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht. In dem Bereich From the Community dürften bald die ersten Playlisten auftauchen, die einen nach Sicht der KI ähnlichen Musikgeschmack haben. Twitter veröffentlicht für seine Community ein neues Tool, um sich nervigen Followern zu entziehen. Nach einer einmonatigen Testphase steht in der Webversion ab sofort die Funktion eines Softblocks zur Verfügung. So können Follower einfach aus der eigenen Kontaktliste gelöscht werden, ohne dass die Betroffenen eine Benachrichtigung über diesen Schritt erhalten. Die Serie Squid Game ist auf dem Weg zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Jetzt gibt es auch das Spiel passend zur Serie. Auf der Plattform Core hat der Entwickler Deep Horizon CI das Spiel hochgeladen. Es lässt sich kostenlos spielen. Voraussetzung ist momentan Windows 10, DirectX 11 und der Core Client. Für weitere Plattformen soll das Spiel in Kürze ebenfalls erscheinen. Amazon verschiebt die Rückkehr ins Büro auf unbestimmte Zeit, wie CEO Andy Jassy in einer Rundmail an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens bekannt gab. Der bisherige Plan, zu einer bürozentrierten Arbeitsweise zurückzukehren, wird damit gestoppt. Den Angestellten steht damit frei, selbst zu entscheiden, wann sie ins Büro kommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, dem 13. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Also ich freue mich sehr, Jasper
1: Masemann ist mal wieder hier von HV Capital. Hallo Jasper.
0: Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Ja, 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 also <lacht> viel zu tun, aber äh, es ist, äh, man sagt ja so exciting times. Ne? Es ist wirklich, also es macht ja auch Spaß gerade irgendwie den Job hier zu tun. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, ne? weil es einfach unglaublich viel passiert.
0: Es ist unglaublich viel los. Ich freue mich auch sehr, nochmal hier sein zu dürfen, weil natürlich mein anderer Kollege Jan äh, heute wieder im Urlaub ist und übrigens Geburtstag hat. Also Ach, alles, wirklich? alles Gute, Jan, an dieser Ach, herzlichen Stelle. Herzlichen
1: Glückwunsch, ja, toll. Das wusste ich gar nicht. Super. Dann ja. darf er auch mal freimachen. Ja, natürlich, ja. Ja, du, du warst ja so freundlich, hast mir letztes Mal ein Intro gemacht zu dem Jan Depen ähm, von von Zeitgold, haben wir einen tollen Podcast aufgenommen und der, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, der hat ja viel mit dem zweiten Thema auch zu tun. Ähm, äh, eigentlich auch mit dem Ersten. Eigentlich ist es, glaube ich, eine schöne Brücke zu, zwischen allen Themen. Wollen wir, mal, wollen wir mal loslegen. Wir wollten reden über diese irre Runde bei Personio oder zumindest die irre Bewertung.
0: Ja, genau. Wir können ja mit der Runde anfangen. Also heute wurde nochmal bekannt gegeben, 270 Millionen Dollar hat Personio geraced. Und das ist vor allem deswegen, es also ist viel Geld, deswegen auch irre, weil die gerade erst im Januar 125 Millionen geracet haben, also jetzt schon wieder.
1: Das ist irre, ja. Und die Bewertung, also da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen detailliert drauf, aber die Bewertung hat sich dabei schon mal verdreifacht, ne?
0: Äh, genau, 3,7-facht sogar in zehn Monaten. Und genau, wenn wir in die Zahlen reingehen, also das ist jetzt nicht im Umsatz so reflektiert. Also das ist so eine ganz klare, man kann das manchmal Preemption nennen, wobei bei der Größe muss man sich auch fragen, was wird da eigentlich noch preempted. Ähm, ist auf jeden Fall toll, weil sie damit in die Top 3 aufsteigen, der Bewertungen in, in Deutschland, Top 10 sicherlich in Europa. Und Number 26 und Celonis sind noch drüber.
1: Genau, also Number 26, wir nehmen mal als Gott gegeben hin, dass es diese Runde, die ist ja noch nicht bestätigt, dass es die gegeben hat. Ne? Deswegen äh, das drittgrößte Startup in Deutschland. ne Ja. Ja, na? genau. Lass uns vielleicht mal Bevor wir über die Bewertung äh, sprechen, noch mal kurz äh, für die die, die Personen, die wir jetzt nicht kennen, noch mal kurz beschreiben, was die machen, oder? Ja, das ist
0: äh, relativ einfach. Glaube ich, da kann sich jeder reinversetzen. Das ist ein, äh, sie nennen sich Personalverwaltungssoftware oder beziehungsweise das sagt das Handelsblatt dazu. <lacht> äh, ich glaube, neudeutsch könnte man sagen äh, SAP für Personaler und gibt es so schöne Vergleiche. Mhm. Aber im Endeffekt äh, sind die ja auch damit haben die damit angefangen zu sagen, der Personaler, der macht alles noch mit E-Mail, Excel, Postits. Ich hatte ja selber mal ein Startup, da haben wir dann auch Urlaubsanträge einfach mal mit einem Post-it auf dem Monitor geklebt und Personio sagt, das musst du eigentlich nicht machen, die können das ja auch per Software anmelden, dann kannst du das freigeben, da gibt es gewisse Logiken dahinter und das ist alles mit der Zeit gewachsen und dadurch hat der Personaler viel mehr Zeit für sinnvolle Themen, nämlich sich um das Personal zu kümmern.
1: Klingt erstmal äh, fast romantisierend, muss ich sagen, ne? Weil es ja. klingt, also ne klingt erstmal auch richtig. Ich glaube, wir, wir sind froh um alles. Wir reden ja auch immer im öffentlichen Bereich von der Digitalisierung der Verwaltung, die überfällig ist. Alles, mhm. was Bürokratie bedeutet, äh, soll, glaube ich, weg vom Menschen. Ne? Und ich glaube, da, dann ist hier so ein Automationstool irgendwie auch ein, ein sehr wertvoller Beitrag eigentlich, ne?
0: Genau und ich glaube, das Wichtige ist, dass also Personia hat eigentlich klassisch als System of Records angefangen, wie so ein Salesforce und jetzt mit der Runde, das ist sicherlich auch ein bisschen Storytelling, wollen sie natürlich Richtung Automatisierung, weil das einfach gerade der Trend ist. Also alles soll automatisch passieren, aber de facto muss man natürlich aktuell noch seinen Urlaubsantrag eintippen und der muss dann auch noch genehmigt werden von einem Menschen. Also das ist einfach eine Datenbank am Ende des Tages.
1: Und das Unternehmen, also also sie kommen richtig gut voran, hat man das Gefühl. Ne, jetzt zumindest was die Bewertung angeht, das Kapitalraising, was gerade Storytelling schon gesagt und da war ich, als ich die Bewertung gelesen habe und dann ins Verhältnis gesetzt habe zu den Kunden, zu der Kundenmenge, die sie haben, da war ich echt so ein bisschen überrascht und habe gedacht, boah, also du hast jetzt gerade Preemption gesagt, das klingt schon sehr danach, ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist aber auch eine Geschichte von dem Unternehmen. Also erstmal riesen Riesenglückwunsch ans Team, Hanno Renner und seine seine ganzen Leute. Das ist natürlich Wahnsinn in 2015 gegründet. Wir hatten 2016 das Unternehmen gesehen. Ich habe mir selber angeschaut in der Seed-Runde. Das ist ein ganz klares Anti-Portfolio von mir. Ähm, ich habe damals, äh, ja, ich habe einfach Kunden interviewt, natürlich auch unser Portfolio. Und da war das so ein gemischtes Feedback. Und die Technik war natürlich, weil sie es auch schnell gebaut haben, sehr monolithisch. Also eine Person schwer zu maintainender Code und so. Aber es ist kein Grund, um dann nicht gut wachsen zu können, weil sie es haben halt immer am Kunden entwickelt und dann in der A-Runde, die haben wir dann nicht gewonnen, ähm, da war dann die Traktion da. Und das ist natürlich weiterhin das Thema, und ich meine, da sind jetzt Leute in der Cap CapTable, ähm, Index hat dann ja die Runde nach Northzone gemacht, ähm, dann kam Lightspeed mit Excel rein, jetzt auch Green Oaks ist so ein, so ein Picking Fund, also das ist die machen nur ganz wenig Investments mit 7 Milliarden Assets under Management, aber dann halt die richtig großen und guten, Meritech ist drin, auch ein Top Fund. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine schlechte Firma wäre, die überbewertet wäre, weil es sind schon alles sehr intelligente Leute, aber having said that, ähm, der Umsatz soll ja so mittel zweistellig gewesen sein in 2020. Und ist jetzt um 130 Prozent oder soll dann insgesamt 130 Prozent in 2021 wachsen, also sich verdoppeln. Sie wollen noch nicht mal die 100 Millionen knacken dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr. Und wenn ich dann auf die Bewertung gucke, und das sagst du ja wahrscheinlich mit deiner Anmerkung mit 6,3 Milliarden dann klingt das schon sehr stark nach einem Hunderter Multiple auf den Umsatz. Und das Hundertfache bedeutet ja, dass ich erwarte, dass diese Firma zukünftig noch viel, viel mehr wächst, noch viel, viel schneller wächst, vielleicht sogar noch, ähm, weil sonst komme ich da ja nie rein in diese Bewertung.
1: Also Sie reden halt, äh, wir, wir haben glaube ich beide einen Artikel gelesen, auf TechCrunch auch, ne? und da, da sprechen Sie von dem riesengroßen Markt, den Sie interessieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich erstmal für jeden VC, da geht das Herz auf, und, und weil da ist, ist so wahrscheinlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zeitgleich haben sie erst 5.000 Kunden wenn ich das jetzt mal in Relation setze, jetzt mal unabhängig von dem Umsatz Multiple, dann ist jeder dieser Kunden aktuell mit über einer Million bewertet und das, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein.
0: <lacht> ja Ich glaube, es ist äh, zwei äh, zweiteilig. Also einmal, die hatten 3000 Kunden Anfang des Jahres ähm, und jetzt fünf. Also das ist jetzt auch nicht das 130% Prozent Wachstum, ähm, aber du hast äh, zwei Effekte. Du kannst expanden in den Kunden. Also du verkaufst, fängst vielleicht an mit der einfachen Software und dann verkaufst du zum Beispiel Recruiting dazu, Personalentwicklung. Also du kannst einfach immer mehr verkaufen auf den Kunden. Also klassische äh, Metriken sind dann so Net Dollar Retention übers Jahr gerechnet. Wie viel, wie viel größer wird dein Umsatz pro Kunde minus Churn? Und ich denke, das müsste sehr, sehr gut sein. Alle Zahlen, die ich so kenne von, von Personio. Und das Zweite ist natürlich, dass sie sagen, sie haben halt 0,3% Prozent Marktanteil. Es gibt in Europa 27 Millionen SMEs. Sie sagen 1,7 Millionen sind relevant für sie. Das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz. Aber Hanno sagt es ja auch selber. Also verzehnfachen sollte man sich schon können, wenn man sich die Kundenbasis anguckt. Ich weiß aber, dass Personio jetzt nicht in allen Ländern Europa sehr stark ist. Expansion in Europa ist ja ein bisschen schwieriger als in den USA einfach zu wachsen.
1: Naja und Verzehnfachung ist ja das. Dann irgendwie auch noch nicht die Fantasie, über die wir hier sprechen, oder? Ich meine, dann, also, oder, oder langt das dann schon um diese, diese Bewertung jetzt, weil einfach vermutlich auf dem Weg zur Verzehnfachung wird man ja noch eine weitere Runde drehen, die ist dann wahrscheinlich keine Downround, sondern mindestens auf gleichem Niveau wahrscheinlich höher, ja. Also das heißt, wo wo ist denn jetzt hier die reale Bewertung? Was würdest du denn sagen? Geht man nach Kunden? Geht man nach Umsatz? Oder ich, ich wie gesagt, ich komme da nicht ganz so klar auf dem Level.
0: Also wenn also wenn du dir die Kapitalmärkte anguckst, da will ja Personen vielleicht irgendwann hin, aber auch erst später, was auch sinnvoll ist. Die haben jetzt 500 Millionen geraised. sie haben das Geld der letzten Runde noch nicht ausgegeben. Ich hoffe, sie verbrennen jetzt nicht 100 Millionen im Jahr. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Also die haben natürlich jetzt 1.000 Mitarbeiter, aber das schaffst du wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, das ist auch viel firepower um einfach jetzt mal drei, vielleicht mehr Jahre einfach zu wachsen und ein bisschen M&A zu machen, sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Und dann Richtung IPO zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Kriegskasse zu haben, wenn jetzt mal ein Dip kommt in den Märkten. So, aber auf deine Frage konkret, wir waren mal bei dem Fünffachen in der Durchschnittsbewertung bei Kapitalmärkten für Softwareunternehmen. Wir sind jetzt eher so beim 15, je nachdem wie du es schneidest, manchmal 20-fachen. Das heißt, wenn die sich jetzt verzehnfachen, dann wärst du sozusagen bei der zehnfachen Bewertung reingewachsen, deines Umsatzes, ja dann ne, auf, auf 6,3 Milliarden. Also so viel größer kann das natürlich nicht sein. Wenn du dir aber anguckst, wie diese Modelle von den sehr großen Funds funktionieren, für die ist auch ein 50% Uplift, also höhere Bewertung bei einem Exit über zwei Jahre gar nicht so schlecht. Also ist jetzt nicht super, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? Die haben andere Renditeerwartungen, die brauchen eher Sicherheit.
1: Und du hast gerade gesagt M&A-Geschichten, also anorganisches Wachstum oder Erweiterung des Portfolios. Du hast ja vorhin auch gesagt, das Upselling und Crossselling. Das kann natürlich dann wieder sein wie bei jedem anderen Startup. Man geht irgendwie über einen Kanal rein und ähm, entfaltet dann noch eine gewisse Fantasie im Unternehmen. ne?
0: Genau, weil also was Personio definitiv kann, ist Custom Acquisition. Die haben ein ganz tolles Go-to-Market-Modell. Ähm, das sind wirklich tolle Leute, das haben sie wirklich gelöst. Und dann kannst du natürlich immer mehr Sachen reinkaufen, haben sie auch gemacht. Spanische Firma im Payroll-Bereich als Beispiel, ähm, um einfach mehr anzubieten und dann diesen Upsell zu machen und noch mehr von den Kunden zu bekommen.
1: Und jetzt seid ihr ja, ähm, nochmal die Brücke zu Jan Depen, jetzt seid ihr ja, glaube ich, indirekt an Deal beteiligt, ne? Ja. ja. Siehst du, die beiden sich irgendwo treffen, Personio und Deal?
0: Ja, sie werden sich treffen, aber sie werden sich anders treffen. Also wir sind sogar direkt bei Deal beteiligt, ähm, weil wir sind Anteilseigner bei Deal. Ähm, Deal managt Mitarbeiter im Ausland, und bietet natürlich die ganze Payroll-Abrechnung an. Was sie nicht anbieten, ist das Thema Urlaubsanträge und so weiter. Das könnten die theoretisch machen, aber wenn ich jetzt einen, mein Workday oder mein Personio schon habe, dann werde ich jetzt nicht noch meine ausländischen Mitarbeiter mit einem anderen SaaS-Tool Urlaubsanträge machen lassen. Also das macht nicht so richtig Sinn. Ähm, was man wahrscheinlich eher sieht, und das ist ja auch ein Teil der Story von Personio, Personio wird sicherlich als Plattform das auch anbieten, das Dealprodukt. produkt ja, vielleicht sogar mit Deal zusammen. Also die wollen ja auch ganz bewusst sein, so Central Central Plattform und dann alle möglichen Sachen anbinden, machen sie auch schon zum Teil wirklich sehr, sehr stark, also gerade im Recruiting-Bereich zum Beispiel.
1: Das heißt, das wollte ich gerade fragen, wenn man hier über Automation spricht, dann rede man wahrscheinlich auch über sehr viele Integrationen, damit das überhaupt gut funktioniert, ne?
0: Ja, und bei Automation, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, du musst halt Prozesse sehr, sehr gut kennen, also auch RPA ist ja immer sehr beraterlastig, weil der Berater erstmal rausfinden muss, was ist eigentlich das für ein Prozess und wie muss man den eigentlich automatisieren, so Standard ist das alles gar nicht.
1: Ich fand das, ähm, wir kommen ja, wir sprechen jetzt gleich noch über den israelischen Markt, ähm, wo ja Deal oder Zeitgold dann eben auch ähm, sagen wir, beheimatet ist, aber ich habe neulich wir, wir nutzen hier Unternehmen bei uns Monday und das ist eben mhm, ein israelisches ja. Unternehmen, was an die Börse gegangen ist. Und da habe ich einen sehr sehr coolen Workshop gesehen von einer Pizzerie Pizzakette aus den USA, die ihr gesamtes Personalmanagement über Monday abwickeln. Ja, und ich will also quasi drauf hinaus: Sind es nicht irgendwann vielleicht auch nur Teilbereiche, die bestimmte Gruppen brauchen aus so einem, weil Personal ist ein sehr komplexes Tool. Kann das sein? Das ist für manche overdosed und und vielleicht einfach zu groß und auch dann dadurch vielleicht zu teuer.
0: Zu teuer wahrscheinlich, so teuer ist es nicht. Ich glaube, du sagst gerade, dieses Overdose-Thema ist so ein bisschen die Frage, kann ich damit selber umgehen? Habe ich interne Ressourcen? Kann ich Berater engagieren, dass die mir das bauen? Also auch ein Celonis muss ich ja mit Beratern bauen. Das funktioniert. Ja. Ein Personio hat, gibt ja sehr viel Freiheit, aber du musst ja auch irgendwie es auf deine Unternehmung anpassen. Und das Kernproblem ist einfach bei diesen ganzen Tools, wenn du auch auf Monday eingehst, die nähern sich halt von allen Seiten an. Und die Frage ist halt, wer besitzt den Champion oder den Budget-Owner? oder beide, ähm, der dann sagen kann, ja, am Monday macht jetzt Personio oder Deal macht jetzt das, was Personio macht. Und da kommt eben diese Go-to-Market-Power nochmal klar raus, was auch Celonus übrigens super meistert und Personio eben auch. Ähm, das ist schon eine, eine sinnvolle Wette zu sagen, wir besitzen den Personaler und wir werden alles diesen Personaler verkaufen.
1: Ist dann LinkedIn irgendwann ein Kontrahent möglicherweise auch? Also ich weiß jetzt nicht genau, LinkedIn, man, man nimmt die so ein bisschen als bewegungslos wahr. Also ich meine, die machen viel natürlich mm. unter der Haube, aber man sieht jetzt nicht so, vielleicht siehst du es anders, aber man sieht jetzt nicht so die großen strategischen Moves. Aber wäre da Personio vielleicht irgendwann sogar ein Acquisition Target?
0: Ja, das macht Sinn. LinkedIn hat ein Datenbankproblem. Die haben sicherlich auch ein Produktproblem, also wie Sie über Produkte nachdenken, aber die haben ja vor allem ein Datenbankproblem und die haben sicherlich auch schwierige Arten, mit ihren Daten umzugehen. Also da müsste man sich eigentlich noch viel mehr Freigaben von den Kunden holen. Der Vorteil bei Personio wäre, dass sie natürlich von diesen ganzen Kunden gewisse Zugeständnisse haben. Die Frage ist aber, was mache ich dann mit den Daten? Also ich werde jetzt ja kaum meine ganzen internen Personaldaten bei LinkedIn öffentlich hochladen. Aber trotzdem das Thema Recruiting, das ist, ich glaube, also das weiß ich nicht. Ich glaube, Personio verdient auch viel Geld, Geld über die Recruiting-Schiene, weil das natürlich auch gerade ein Riesenschmerz ist, auch im Mittelstand. Ne? Alle kriegen ja keine Leute. Ist ja auch ein Grund, warum Deal so wahnsinnig wächst, was der Jan sicherlich erzählt hat. Also das ist gar nicht so sehr, ich muss jetzt hier Krankheitstage eintragen und so, sondern eher eher der Painpoint. Und da wird es sicherlich interessant sein, wenn das Personen noch stärker als Plattform löst, dass LinkedIn dann sagt, hey, guck mal, ihr könnt besser Customer Acquisition als wir, aber auch die LinkedIn zahlen. Ich habe sie übrigens gerade leider vergessen. Die sind ja wahnsinnig gut, was Microsoft da veröffentlicht hat. Also so schlecht geht es dir nicht.
1: Nee, dir geht es nicht schlecht. Mir geht es nur ein bisschen um die Frage, ob die ähm, irgendwann Kontrahenten werden oder ich meine gerade weil Microsoft halt eine ne wahnsinnig gut gefüllte Kriegskasse hat, ob die einfach sagen, ja. dass wir jetzt hier unter Umständen Target. Es könnte aber auch vielleicht sowas wie ein Indeed oder sowas sein, ne? so ein großer Player ähm, im Recruiting-Markt, die vielleicht, ich, ich kenne jetzt die Bewertung von solchen Unternehmen nicht, aber die sind wahrscheinlich auch mehrere, ähm, also zweistellige zwei Milliardenbeträge, ne? ähm, die da vielleicht mal zuschlagen könnten, um sich einfach fester zu verankern. Ne?
0: Also Microsoft kann das. Microsoft kauft gerne Infrastruktur und besetzt, also sieht man mit, mit GPT-3, ähm, mit OpenAI und da eben auch mit, mit GitHub. Da müsste, glaube ich, Personio noch ein bisschen was tun. Bei den anderen weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
1: Naja, war jetzt auch nur so ein bisschen, also Hanno Renner hat ja gesagt, IPO könnte ein Thema sein, aber ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, die sind jetzt wahrscheinlich erstmal wieder Kopf runter und arbeiten. Ne?
0: Ich glaube, das Einzige, was ein IPO schwieriger macht oder verhindert bei, De bei Personio, ist Wachstum. Und eigentlich gibt es keinen Grund, warum diese Firma nicht weiter wachsen sollte. Es gibt wenig Konkurrenz. Ich habe mal als Angel in eine Konkurrenz investiert. Es kommen immer, bei Faktorial hat 100 Millionen geraced, aber das sind halt auch nicht 500 Millionen. Der Markt ist trotzdem riesig, also es ist so ein bisschen the winner not takes it all, aber wird halt hoffentlich am schnellsten wachsen und deswegen IPO macht sicherlich am meisten Sinn.
1: Und dann lass uns mal zu dem zweiten Thema noch äh, kurz gehen. Da ist ja so richtig das Wachstum im, im Mittelpunkt. Ne? Äh, wir sprechen nochmal kurz über den israelischen Markt. ne?
0: Genau, ich wollte es einfach mal an, an, an die Hörer so ein bisschen flaggen oder, oder bekannt machen. Man liest, glaube ich, immer mal ein bisschen was am Rande, aber so einfach an Zahlen mal klar machen, was eigentlich dieses Jahr passiert ist in Israel.
1: Ich hatte mit dem Jan Depen da eben auch kurz drüber gesprochen und war, das ist bei mir total hängen geblieben, als er gesagt hat, du findest so richtig gute Data Scientists eigentlich momentan nur in Israel, also oder zumindest sind sie, er hat, glaube ich, gesagt, doppelt bis dreifach so gut wie die Deutschen und ich glaube, das ist so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir jetzt auch besprechen. Ne?
0: Genau, das war übrigens auch der Grund bei Zeitgold damals. Die hatten sich einen Co-Gründer, den Kobi in Israel gesucht, weil im Silicon Valley war es schwierig und in Europa haben sie keinen so guten gefunden und Kobi war Ausbilder sogar von der Cyber Security Einheit, Schmolle, Mateien A200 heißen die, weil Israel irgendwann mal gesagt hat im Militär, wir haben relativ viele Feinde um uns herum, wenn die alle mit Panzern kommen, haben wir ein Problem, aber wenn die Panzer alle nicht funktionieren, weil die Satelliten nicht funktionieren und so weiter, dann haben wir vielleicht noch eine Chance und dann haben die halt eine riesige Cyber Security Einheit aufgebaut, die ist glaube ich sogar die größte in der Armee. Und darüber kommen sehr, sehr viele Data Scientists, weil es hat natürlich viel mit Data Crunching zu tun. Da sind dann auch mal ein paar Zentrifugen in dem einen oder anderen Land kaputt gegangen deswegen. Also es funktioniert wirklich. Und was man immer den so ein bisschen, sag ich mal, negativ angeheftet hat, ich erinnere mich, vor drei Jahren war ich mal bei einem, bei einem Event in, in Israel, da haben die gesagt, naja, wir haben ja tolle Firmen und tolle Teams und viel Tech, aber wir machen irgendwie keine Exits. Und dieses Jahr hast du halt, also allein in der ersten Hälfte, hattest du 38, Entschuldigung, äh, 48 äh, Initial Public Offerings, das sind also IPOs, Börsengänge, da sind viele in Israel gewesen, aber eben auch so ein Monday.com, den du genannt hattest, ein Tabula, kennt man vielleicht von dieser Werbung. Auf, auf den ganzen news
1: -Seiten. Unerträglich, ja. Ja, unerträglich.
0: Ne? Die ja. wollten ja eigentlich mal, wollten die ja Hat nicht geklappt. Dann haben sie gesagt, komm, dann machen wir jetzt ein IPO. Der der CEO sitzt auch im Board einer meiner israelischen Firmen, Verbit. Also das ist das ist einfach der Wahnsinn, was die da plötzlich gemacht haben. Und ich meine, das ist ein Land mit 9 Millionen Einwohnern. Wir haben 80. Die haben... 12 Milliarden Funding eingesammelt in der ersten Hälfte. Deutschland hat immerhin, immerhin 8 Milliarden Euro eingesammelt. Jetzt müssten wir es umrechnen. Also wir sind immer noch drunter. Also vielleicht haben wir dann 10 oder ein bisschen weniger. Wir hatten im Jahr vorher 6 Milliarden. Frankreich hat übrigens so 5,7. Israel hatte halt im Jahr vorher 10 Milliarden. Also da waren die schon viel weiter. Also wir holen auf, das ist der positive Teil. Der negative Teil ist, sie hatten noch nicht so viele IPOs. Also das ist ja Wahnsinn. Das
1: ja, nicht IPOs und wir reden hier über Hightech-Unternehmen. Ne? Man kann ja auch mal fragen, wo in Deutschland die Hightech-Unternehmen. Also man kann natürlich jetzt sagen, About You und sowas ist irgendwie auch Hightech. Aber das wäre für mich fast so ein bisschen, weiß nicht, Mid-Tech, um jetzt nicht Low-Tech zu sagen. Ne? Also das ist ja... Dann, genau, auch ein
0: Personio. Ne? Ja, wird, das wird ja kein Israeli sagen, dass er das als Hightech bezeichnet. Also so ein Sentinel One, die sind an die Börse gegangen. Das ist, das ist so ein typisches Security-Unternehmen für Endpoint Security. Da ist auch Tiger Global drin, Sequoia, Inside Partners, also die ganzen ähm, für 9 Milliarden. Die gibt es auch erst seit 2013. Das sind so diese typischen Unternehmen, die wirklich in Israel passieren, weil die Teams logischerweise auf Cyber-Attack ausgebildet werden und dann ihr Startup in Cyber-Defense gründen. Es gibt so einen Witz, ne, dass die dann einen Hack machen und danach hast du plötzlich 300 Teams, die den Hack dann wieder lösen als Startup. Das, aber das erzeugt natürlich Kreativität und die besten Teams kommen durch. Und so ein Monday.com ist ja auch ähnlich groß geworden. Die haben sich einfach hingesetzt und haben gesagt, wir machen das jetzt mal automatisch und nicht händisch.
1: Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Aber sag mal, von den, von den äh, Gründen, von den, von den, äh, weiß nicht, von der Herleitung her, du hast jetzt das Militär mehrfach äh, erwähnt. Ist das schon alles oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Naja, es gibt, es gibt schon noch ein paar andere Gründe. Also es ist die Ausbildung, wie man Software schreibt. Also es ist so eine ganz simple Sache, die schreiben halt so Software, dass die jeder lesen kann. Und sogar übrigens, wenn der links von mir erschossen wird, dass der rechts weiterschreiben kann. Also da gibt es gewisse Logiken, wie man auch schnell Software schreibt, natürlich in Sprints etc. Dann ist halt alles immer sehr praktisch orientiert. Also wo wir vielleicht auch bei uns im Informatikstudium, ich werde jetzt ein bisschen übertrieben, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Datenbanktheorie lernen, lernen die halt einfach eher Coding. Das ist sicherlich ein Punkt. Und dann sitzen die natürlich in Israel und in dem Markt kannst du nicht viel machen. Die gehen immer sofort in die USA. Und das hat natürlich auch eine ganz, du vergleichst dich immer mit denen, du bleibst nicht lang genug in deinem eigenen Markt. Und der letzte Punkt ist, sie sind sehr vertrieblich orientiert. Ich nenne das bei meinen Kollegen immer sehr lieb, ich meine das wirklich sehr lieb, weil ich sitze bei Verbit seit dreieinhalb Jahren im Board. immer so ein bisschen wie ein Bazar. Es wird halt immer gehandelt und es ist auch gut so, dass immer gehandelt wird.
1: Ich erinnere mich noch, als wir The 100 New York damals gemacht haben, da war ich auch lange oder also mehrere Monate in New York und wir haben auch sehr, sehr viele VCs dort interviewt mhm. und wir haben versucht eigentlich so ein bisschen rauszukitzeln, wo steht Berlin eigentlich gerade, das war 2016. Und da haben die alle noch gesagt, nee, Berlin ist noch nicht das Thema. Wir fliegen immer quasi über Berlin von New York nach Israel. ja. Und das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Du hast ja gerade die Zahlen auch für Deutschland, die, die haben sich ja entwickelt, aber zeitgleich, man hat so das Gefühl, damals war, war, war Israel schon auf einem Top-Level und wahrscheinlich geht das noch weit, weit zurück ne, in der Historie.
0: Ja, es geht weit zurück, weil auch die US-Funds halt ähm, ihre ganzen Dependenzen da eröffnet haben, also richtige Dependenzen und natürlich dann die Firmen auch sehr schnell in die USA gebracht haben. Das haben wir hier alles nicht in dieser mit dieser Power dahinter. Und das, daher kommen natürlich auch die ganzen IPOs, weil die Leute ausgebildet wurden, zum Teil auch auf der anderen Seite vom Teich. Die wissen einfach, was geht. Also es gibt ja wenig Gründer. Ich saß mit, mit Rolf am, am letzte Woche auf dem, auf dem Panel, die wirklich so eine IPO-Erfahrung in den USA haben. Deutsche Gründer.
1: Und wahrscheinlich nochmal das Thema Sprache, ne? Also, ich glaube, die, also ich, ich kenne sehr, sehr viele, die einfach perfekt Englisch sprechen, ne? Also wahrscheinlich sehr früh angefangen haben. Ich glaube, das ist ja auch nochmal für, wenn du, wenn du ein Startup irgendwie internationalisieren möchtest, ähm, sei das heißt es jetzt die internationale Kultur im eigenen Unternehmen oder dann eben zum Beispiel ins Ausland verkaufen möchtest, dann muss ja die Sprache irgendwie auch, mal, äh, zumindest fundamental einigermaßen gut sein, ne?
0: Das stimmt. Wir haben wenig Unternehmen bei uns, wo Sprache bei den Gründern ein Thema ist, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, es ist eher so das Thema. Ich bin sehr früh gezwungen, schon über den großen Markt nachzudenken. Es ist halt doch sehr leicht zu sagen, naja, ich bin in meinem 80 Millionen Einwohnermarkt und komm, ich mache noch mal ein halbes Jahr länger. Es ist leider einfach so. Und ich, es, es kann, muss auch nicht schlecht sein. Aber meistens ist dieses kalte Wasser mit einem, mit einem sinnvollen Produkt passt das auch, weil die Amerikaner, die verkaufen ja, sorry, ich will das bin nicht so stereotypisch, aber ich ich sage das unseren Gründern auch immer, der Amerikaner verkauft dir halt das halbfertige Auto schon als fahrend, während du dann schon als Deutscher eher sagst so Achtung, Achtung, das ist ganz neu, das kann sein, dass das irgendwo quietscht.
1: Obwohl es vielleicht fertig ist sogar im Vergleich. Ne? Ja, ja genau,
0: Und ja. es fährt auch alles ja. gut. Ne? Aber das ist so ein bisschen so das Mindset. Wir pushen halt immer sehr, sehr stark Richtung Marketing, Selbstdarstellung und dann kann man ja immer noch gut delivern. Wir haben viel Feedback auch von, von amerikanischen VCs übrigens, dass sie dann in due Diligences bei US-Firmen im Vergleich zu europäischen Firmen feststellen, dass das eigentlich gar nicht so gut funktioniert, das Produkt.
1: Gebt ihr denn als VC jetzt, ihr seid ja jetzt auch relativ groß, vielleicht können wir auch gleich mal ein, zwei Sätze zu euch verlieren, aber gebt ihr denn euren Gründern öfters mal den Tipp zu sagen, nicht auf den Heimatmarkt, nicht auf Deutschland konzentrieren, sondern gleich ins Ausland gehen?
0: Ja, also bei meinen Softwareunternehmen, also ich mache hauptsächlich Software und AI, mache, ist es immer vor dem Investment, dass ich das Gespräch führe, seid ihr bereit, ins Ausland zu gehen, bei jedem Einzelnen? Und das kläre ich vorher, wie wir das machen würden. Und ich mache auch immer klar, dass der größere Markt in den USA ist, wenn sie entsprechend Product Market Fit haben. Es gibt Ausnahmen wie I2X von Michael Brehm, wo einfach GDPR Compliance Security ein Thema ist in Europa, was die lösen können, Amerikaner nicht. Aber auch Legal OS, das ist ein Berliner Unternehmen, was einfach im Endeffekt Infrastruktur für Digitalisierung von Anwälten und, und Serviceorganisationen baut. Da ist der amerikanische Markt genauso relevant wie der deutsche Markt und dann gucke ich natürlich, dass ich schnell in den amerikanischen Markt reingehe.
1: Und dann lass uns das nochmal kurz als Brücke zurück zu Hanno Renner und Personio nehmen. Ähm, wäre das ein guter Weg gewesen für Personio, da direkt die USA zu äh, anzugehen? Also wären die heute woanders dann?
0: Ja, ich spekuliere jetzt ein ja, bisschen. Ja, Ja, vollkommen die, logisch. Die, ja. die wollten auf jeden Fall in die USA. Es war auf jeden Fall Teil der Story. Ich habe auch den Hanno den das ein oder andere Mal in den USA getroffen auf so Software-Events. Und es ist nicht ganz einfach in den USA. Da gibt es schon Lösungen. Und ähm, möglicherweise hat es sich auch einfach mehr gelohnt in Europa. Es ist ja auch völlig legitim zu sagen, hey, ich mache mach ein paar Wetten und ganz ehrlich, ich wachs schnell genug in Europa. Ich glaube, USA läuft so okayisch, wenn überhaupt.
1: Super. Du dann, und dann vielleicht, wie gerade angekündigt, vielleicht zu euch nochmal ein, zwei Sätze für, oder speziell vielleicht auch zu dir. Du hast ja einen sehr, sehr spannenden Podcast, den sollte man nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, wir machen AI an Plug-Podcast bei Digital Kompakt mit Erasmus Rote von Merantix. Das ist ja ein Inkubator für AI-Themen, also künstliche Intelligenz in Berlin ähm, und mir und sprechen über alle möglichen praktischen Anwendungen. Also, wir wollen einfach die Leute inspirieren, mehr mit künstlicher Intelligenz zu machen in Firmen. Ähm, letzter Podcast mit Daniel Czabo von Körper Digital, also die digitalisieren. Deutsche Mittelständler, Produktionsunternehmen. Ähm, genau. Und ich selber suche halt Startups, die ähm, auch mit AI Produkte bauen. Das war mit dem Jan Depen der Fall mit Zeitgold. Deswegen hat Deal ja die Firma auch gekauft. Ähm, oder eben andere Firmen, die ich auch gerade so zum Teil genannt habe. Alte mit AI ist auch noch eine schöne Firma so für, für Kundensupport äh, ähm, in Berlin. Aber vor allen Dingen wir als Fund, wir investieren total breit. Wir haben auch Everdrop, nachhaltige Reinigungsmittel. Als ein Beispiel Schütflix, da geht es um Bauschutt. Sand, wenn man sich mal Sand bestellen möchte, geht also wunderbar mit, mit Shitflix. Ja, genau.
1: 50 Millionen, Wahnsinn, ja.
0: ja ich, ich sage immer, wenn man seine Nachbarn ärgern will, einfach mal bei Shitflix eine Kilo Sand oder eine <lacht> Tonne vor die Tür stellen. <lacht> nee, also auch ein tolles Team. Ähm, genau, oder Aktio, wenn man, wenn man Richtung Sport denkt. Oder genau Coachup, hat, hattest du auch gesagt. Also wir machen total breite Investments. Jeder spezialisiert sich. Mein Partner Barbot äh, eben auf Fintech. Ich eher so Software in der AI. Und wir sind mit 535 Millionen auch groß genug, dass wir das können. Und die Idee ist, dass wir das eben viel mit deutschen Teams machen, ein bis bisschen international national, Aber dass wir dann vor allen Dingen helfen, so die nächsten Runden weiterzumachen mit den großen Funds. Wir machen natürlich auch total gerne was mit den lokalen Funds zusammen und auch mit ausländischen lokalen Funds. Aber klar, so ein Battery Ventures äh, und andere, die haben wir natürlich auch gerne im Portfolio.
1: Du, dann vielleicht aber zum Thema AI nochmal ganz kurz. Was ist denn so das letzte Thema, was dich da total begeistert hat? Weil ich glaube, AI ist ja so das es kommt ja immer mehr und da kommen immer mehr so Anwendungsfelder. Da hat mir auch der Adrian Locher von Merantix mal so ein paar Sachen rübergerufen, die bei ihm im Portfolio sind. Da kommt man immer wieder ins Staunen. Was hat dich da so verblüfft?
0: Also, mich hat verblüfft, wie schnell die breite Anwendung von AI funktioniert. Also ich habe ja ursprünglich in Firmen investiert, die sehr proprietär AI entwickelt haben. I2X, Zeitgold, Ultimate AI. Und wir haben das letzte Investment gemacht bei Super AI. Das ist auch interessanterweise Berliner Firma, die einfach AI für alle anbinden, auf, ähm, anbieten auf einer Plattform. Ähm, und das ist halt Computer Vision, das ist Texterkennung etc. Und wie stabil diese Modelle mittlerweile in der Breite funktionieren. Oder auch eine schöne Firma, ich weiß nicht, ob du die schon gesprochen hast, Levity AI, die machen das, das dann wirklich so für den end also wenn du keine Lust mehr hast, deine E-Mails selber zu sortieren, dann guck dir mal Levity AI an, die sortieren dir die E-Mails. Ähm, sicherlich auch lohnenswert, das Team mal zu interviewen. Ich glaube, die machen auch bald eine, sicherlich eine gute Runde. Also das ist einfach toll, wie AI plötzlich in dieser breiten Masse funktioniert und wir alle davon profitieren. Und das eben nicht so, was ja so ein bisschen die Angst ist, ne? nur die Amerikaner und nur die Chinesen dann davon profitieren können.
1: Also wir verlinken auf jeden Fall deinen Podcast, auch wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Das ist, glaube ich, der der kommt, ich weiß gar nicht, nicht, nicht wöchentlich, ne? Alle zwei Wochen oder wie? Ja, monatlich? Oder monatlich, okay. Mhm.
0: Aber sagt gerne Bescheid, wenn ihr ihn häufiger wollt, dann strengen Rasmus und ich uns noch ein bisschen an.
1: Super. Wir verlinken es auf jeden Fall, wer das mal, wer mal reinhören möchte, das ist wirklich eine Empfehlung, ja. Toll, Jasper, hat großen, großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber es waren ja auch zwei mega coole Themen, muss ich sagen. Riesenthemen. Ähm, ja, also schön, dass Jan Geburtstag hatte. Ich hoffe, wir hören uns nicht erst in einem Jahr wieder. Ähm, freue mich jederzeit, wenn wir sprechen. Cool, vielen, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war Jasper Masemann von HV Capital. Vielen Dank nochmal, Jasper. Ich fand es wieder super interessant, muss ich sagen. Und damit sind wir auch durch für heute Vormittag. Kurz der Hinweis nochmal auf nachher. Christian Nagel von Early Bird bei uns. Wir sprechen über den neuen Fonds, der sich an Universitäten und Spin-Offs aus Universitäten richtet. Das dann um 13 Uhr und um 16 Uhr ist bei uns Jakob Bro, der Founding-Partner von 2150, ein Fonds, der sich mit 268 Millionen Dollar gerade ausgestattet hat, um Städte lebenswerter zu machen und nachhaltiger. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das dann eben um 16 Uhr. Ich kann euch beide Gespräche nur ans Herz legen und würde mich freuen, wenn wir wieder hören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.